0: Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Uf, la primera vez que aquí brinqué, <ríe> literalmente en la segunda oración. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de que se puede enseñar. Hola, mi nombre es Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a dejarte ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Bienvenido al episodio 31 de Despierta Podcast, agradecida de que estés aquí hoy, te platico que estoy nerviosa, <ríe> porque el tema de hoy es uno que me cambió la vida y no quiero dejar de hacerle justicia, pero bueno, soltando esa necesidad creo que todo saldrá mejor y sabiendo sobre todo que es un compartir desde mi propia experiencia, como siempre invitándote a que la filtres, la cuestiones y sobre todo, que si así lo sientes, que lleves a tu propia experiencia lo que aquí te comparto. Así que, ¡aquí voy! <ríe> que es un curso de milagros? Quizá ya lo hayas escuchado por ahí y no sé si, como yo, que lo único que escuchaba eran maravillas de él. Bueno, no, no te creas. También hubo una temporada que como que me llegaban a mí que ese libro era esotérico y que iba en contra de la ley de Dios y que me alejara de él. Pero bueno. Después entendí que era pues la percepción de estas personas. Y cada día que pasaba, eh, lo empezaba a escuchar de más y más y más y más personas. Y aparte eran personas que me reflejaban paz, que disfrutaban de su vida, que gozaban, o al menos eso era lo que yo percibía. Finalmente, un día me animé a comprar este libro que tanto escuchaba, según yo, muy dispuesta a leerlo. ¿Y qué crees que sucedió? No pude, <ríe> no entendía nada. Yo aparte empezaba y cuando lograba entender algo, como que me enojaba. Había una resistencia muy grande en mí y así pasaron dos años ahí estuvo, en mi buró. Y me daban cero ganas de leerlo. De pronto un día me di esta oportunidad y pues llegó mi momento. Hoy creo que se debe a que comenzaba a salir de un enojo en el que estaba muy atorada y se abrió una oportunidad en mí. Todo comenzaba a tener sentido. ¿Y cómo me daba cuenta de esto? Pues simplemente que me sentía mucho más en paz, más tranquila. Y, y bueno, que era eso que no me hacía sentido antes? Muchas preguntas, muchas dudas. porque yo estaba en unas circunstancias y otras personas en otra? que si niños con enfermedades a muy temprana edad? ¿Por qué había que cargar esta cruz, como resignarte? ¿Y de qué dependía qué tan pesada o retadora fuera esa cruz? La dirección era como a no juzgar, sin embargo, por muchos lados era un quién podía pertenecer y quién no, el juicio, el mal y el bien, el mejor o peor. Estaba como realmente muy confundida y lo último que sentía era paz. Todo lo contrario, cada vez me cuestionaba más cosas. Finalmente llegó el día en que comencé a leerlo y me encantaría leerte su introducción tal cual porque creo que no hay mejores palabras para describir un poco de qué se trata esto. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Uf, la primera vez que aquí brinqué. <ríe> Literalmente en la segunda oración. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. La primera vez que lo leí, creo que lo tuve que leer como 50 veces <ríe> para tratar de... Eh, entender, aparte era mucha mente mucha mente, mucha mente y ahora la primera pregunta que puede surgir es si es algo que tiene que ver con religión y para nada esto es un libro espiritual sí, es espiritual y cuál es la diferencia que la religión sigue siendo algo como externo a nosotros y aquí se trata de ir de ti para adentro es un camino de conocimiento y de ir contigo misma de contigo mismo Finalmente entendí que era como una forma de vivir la vida, no de pensar la vida, de tomar conciencia de mi propia interpretación de todo lo que llega a mi experiencia. Y cada uno tenemos una forma muy, muy, muy personal de hacerlo. Lejos de ser un libro que se lee, es un libro que se practica y que se puede leer por el resto de tu vida. Y cada vez pues como que caen diferentes veintes diferentes aha moments, porque somos seres en constante cambio y si lo elegimos, en constante evolución también. Y debo confesarte que si es algo muy mental en un inicio, esa parte mental no es más que el reconocer que somos mente, cuerpo y espíritu. Es soltar esas creencias que ya caducaron en nuestra vida y crear literalmente nuevas conexiones neuronales. Hoy te puedo decir que quizá esa parte que te atrapa, siento que se relaciona con esa frase que ya sabes que me encanta. Lo que ves en mí está en ti. Siento que al ir leyendo en un inicio, es esta sensación de que lo que lees está en ti. y Por lo tanto, te da paz, resuenas, te hace sentido. Sientes, sentí esa paz. De leer respuestas a preguntas que quizá en otros lados no me cuadraban, en mi caso muy particular. Hoy, claro que volteo para atrás y todos esos porqués eran puramente. Era querer entender, analizar todo desde este plano físico, razonarlo, analizándolo. Hoy también te puedo decir que eh, uno no busca así nada más porque sí, es porque algo no está funcionando, algo no se siente bien. Por eso comienza la búsqueda, uno no busca si está a gusto donde está. Y eso también lo hace esta experiencia tan personal. De ahí que dice la introducción, que tú eliges el momento en que decides tomar el libro. Y te va llevando de la mano, suavecito y sin apego. Algo muy, muy, muy importante, sin apego. Como esta andadera en la que vas experimentando poco a poco a tu propio ritmo, aprendiendo a escucharte a reencontrarte, a reconocerte parte de un todo, desde el amor, lejos de ser, desde el miedo. Que claro que implica elegir, ejercer tu libre albedrío, pero no como lo entendía yo antes. Antes yo creía que elegir si quiero ir por un camino o por otro era ejercer mi libre albedrío. Sin embargo, ahí creía que estaba eligiendo. Pero en realidad mis elecciones eran ya un efecto de otra causa, una causa de la cual ni siquiera sabía que existía. Y bueno, justamente viene del inconsciente, de, de esa información que se encuentra ahí y que ni siquiera sabemos que está ahí. Aprendí que el libre albedrío no es elegir cuál camino tomar, sino desde dónde elijo ese camino. Solo se puede estar en un lugar a la vez. O estamos en el miedo y la culpa o estamos en el amor. Entre ellos no se conocen. Es como la dualidad que vivimos en esta experiencia terrenal. Para conocer el blanco hay que conocer el negro. Y para reconocerte algo hay que experimentar su opuesto. Y para eso tenemos todas esas experiencias que vivimos aquí. Para despertar, para darnos cuenta, para tomar conciencia. Nada de pagar pecados de penitencias si Y de si me tocó, así es y ni modo, me aguanto. Es como... Otro enfoque totalmente es tomar esta responsabilidad de tu vida sin culpa, sin esa carga de dejar de creer que eso que nos pasa no tiene absolutamente nada que ver con nosotros y que es todo cuestión de azar, de así me tocó y de no sé, es, es, es un enfoque muy diferente que no soy mis pensamientos también, esa parte es muy importante, sino que soy quien escucha esos pensamientos y que parte de mi libre albedrío es elegir darles poder o no a esos pensamientos que llegan a mí. Y bueno, todo esto es a base de ir a tu propio ritmo, en tu propio proceso. El libro tiene tres partes, la primera es el texto, la segunda son ejercicios para cada día del año. Y la tercera se llama El libro del maestro, donde todos somos maestros. ¿Quién escribió el libro? Es un libro que se lo dicta Jesús a Helen Schuckman Ella era atea y está súper interesante la historia. Hay de hecho un documental en Gaia donde te explican cómo es que ella fue la escriba junto con William Tedford y Kenneth Wapnick. Si te interesa verlo, te puedo compartir una liga de Gaia donde lo puedes ver de forma gratuita para que veas a mayor detalle cómo es que fue todo este proceso. Y bueno, una de las más grandes enseñanzas también fue a priorizarme, a priorizar mi paz y sobre todo a tomarla como un termómetro que es lo que te comparto en varios episodios para de pronto ver las cosas desde otra perspectiva, despertar esos pequeñas esos pequeñas eh, señales que te ayudan a ver, aquí puedo voltear a ver esto desde otra perspectiva. Súper importante también que no hay verdad absoluta, que cada uno estamos interpretando dependiendo de nuestro pasado, dependiendo de los lentes que traemos puestos, etcétera, etcétera. Con un curso de milagros también comenzó a tener sentido todo este tema de la proyección, de cómo siempre nos estamos viendo literal, como en un espejo cuando vemos al otro. Nunca vemos al otro y lo que vemos no es como lo vemos o como creemos que lo vemos. <risa> y bueno, como su introducción lo dice, no es para entenderse, sino para practicarse. Y solo así tu ser lo va reconociendo, porque es algo que ya traemos de fábrica. <risa> es como nuestra naturaleza y que creo que por eso te hace tanto sentido. Algo que también me maravilla es que son como las bases de muchas cosas que descubrí antes o que voy descubriendo en mi camino y que van siendo herramientas para mí. Siempre, como me encanta decir, como una andadera que no nos formamos un apego hacia ellas, sino que simplemente son un apoyo para comenzar a caminar solos. Y bueno, uno de ellas es la descodificación biológica, que sabes que es algo en lo que me estoy especializando y se cierran como estos círculos de cómo todo se va complementando y va todo hacia un mismo lugar y toma sentido. Hasta con el tapping también, esta parte de permitirte sentir, de conectar con tus sensaciones corporales, de tomar el aprendizaje, de que no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Todo lo de yo dispensa, en fin... Todo va tomando sentido y se va conectando. Y de ahí también el nombre de la comunidad, de la membresía Somos Uno. Te hace sentido cómo venimos de una fuente mucho más grande que todo esto, de algo que nos contiene y que contenemos y que tú, yo, la persona que está frente a ti, todos, todos los que están en la cárcel, los que más nos hacen enojar, con los que disfrutamos más el tiempo de los que aprendemos, a los que juzgamos, todos, todos, todos somos uno. El final del día, aunque he hablado mucho de mi experiencia, en pocas palabras fue una guía a conectar con la aceptación, a conocerme, a tenerme compasión, a perdonarme, a tomar conciencia de cuánto me juzgo, a dejar de culparme tanto y sí, tomar responsabilidad, pero una responsabilidad como amorosa y bueno, sobre todo, amarme. Pero no un amor que viene de fuera, sino más bien a reconocerme ese amor, parte de ese amor eterno, de la fuente, de Dios, del universo. Y que en la medida en que me permito hacer todo esto, puedo hacerlo con el prójimo, entendiendo que no es perfecto, que es una elección instante a instante y que sigo tomando conciencia cada día, aprendiendo y eligiendo. Así que... Esto es un curso de milagros para mí. De verdad que te invito a que si resuenas con algo de esto, te des la oportunidad de experimentarlo, de practicarlo. Hay muchos recursos para hacerlo y por supuesto que están las 10 sesiones, que estoy constantemente creando grupos en el que le damos como una barrida a todos los recursos que el libro nos ofrece, pero sobre todo a entender un poco más sobre su contexto, sobre las palabras que utiliza, que quizás las tengamos muy, muy, muy asociadas ya en nuestra mente, pero con otra cosa totalmente a las que el libro no se refiere. Y eso te ayuda, te ayuda a poder tener una lectura más clara, entenderlo mejor. Te dejo en la descripción del episodio una liga por si te interesa. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme acompañarte durante este tiempo en esto que estás haciendo ahora. Y si resonaste con el episodio, te invito a compartirlo con más personas, con personas que creas que pueden resonar también o que quizás les sirva de puente para su propio proceso. Esto no se acaba hasta que nos vamos de aquí y bueno, vamos evolucionando y si así lo elegimos, cambiando, aprendiendo, tomando conciencia. Te invito como siempre a seguir la conversación, ya sea por correo electrónico, redes sociales, en los 28 días de gratitud. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Sienta el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí y ahora, sabiendo que tienes infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día pleno y lleno de gratitud.